0: So, wir lesen aus der Dortrechte Lehrregel, aus dem großen Punkt 3 und 4, die Artikel 14 und 15, sind fast am Ende mit Punkt 3 und 4. Und dann kommt noch der letzte Punkt anschließend, heute Artikel 14 und 15. Es geht um den Glauben. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, aber nicht eine Gabe, die Gott lediglich unserer freien Willensentscheidung anbietet, sondern er teilt den Glauben aus, haucht und flößt ihn uns wirklich ein. Gott gibt uns auch nicht nur die Fähigkeit zu glauben, sodass es unsere Wahl wäre, zuzustimmen und wirklich zu glauben. Gott, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt, bewirkt in uns den Willen zu glauben, und den Glauben selbst. Er ist es, der alles in allen wirkt. Artikel 15. Gott schuldet niemandem diese Gnade. Was sollte Gott dem schuldig sein, der nichts geben kann, das ihm vergolden wird? Was sollte er dem schuldig sein, der nur Sünde und Lüge zu bringen hat? Wer diese Gnade empfängt, schuldet und gibt Gott allein ewig den Dank dafür. Wer sie nicht empfängt, der kümmert sich entweder überhaupt nicht um geistliche Dinge und gefällt sich, wie er ist. Oder er rühmt sich vergeblich in der Sicherheit, etwas zu haben, was er gar nicht hat. Was die angeht, die sich äußerlich zum Glauben bekennen und ihr Leben ändern, über sie sollen wir, wie die Apostel, nur aufs Beste urteilen und reden. Das Innerste ihrer Herzen kennen wir nicht. Für die aber, die noch nicht so zum Glauben berufen sind, sollen wir Gott anflehen, der das, was nicht ist, ruft, als wäre es. Auf keinen Fall sollen wir ihnen gegenüber überheblich sein, als ob wir selbst den Unterschied zwischen Glauben und Unglauben gemacht hätten. Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber mir geht es so, jedes, Mal, jedes Jahr, wenn Weihnachten ist, denke ich mittlerweile, Weihnachten war früher irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob das überall stimmt, vielleicht ist es in manchen Häusern noch so wie früher, aber ich kann mich erinnern, dass bei uns als ich noch Kind war, wurde immer ein Riesengeheimnis gemacht aus Weihnachten, vor allem aus Heiligabend. Wir mussten stundenlang, vielleicht kam es auch noch so vor, aber ich glaube es war tatsächlich stundenlang in unserem Zimmer sitzen, durften nicht raus, vielleicht gerade mal aufs Bad, aufs Klo und mussten da uns überlegen, was jetzt gerade so vor sich geht, wie das, das Weihnachtszimmer, das Wohnzimmer geschmückt wurde und wie, wie die Geschenke da platziert oder reingebracht wurden. Das gilt besonders für die Geschenke. Wir wussten natürlich immer irgendwo, dass wir wahrscheinlich Geschenke bekommen, auch wenn wir wussten, wir Jungs zumindest, dass wir keins davon verdient hatten. Aber was, was die Geschenke anging, da war das auf jeden Fall so, dass das allerhöchste Geheimhaltungsstufe geherrscht hat. Wir wussten also wirklich überhaupt gar nichts, was wir bekommen. Heute ist es oft anders, vor allem größere Kinder, die wissen genau, was sie wollen und die wünschen sich was und die Eltern sagen, gut, bevor ich mir Gedanken mache, Kriegen sie genau das und ich gebe einfach dann mein, meine 50 oder 100 Euro oder was auch immer da, dafür. Und die Kinder beschenken sich teilweise selbst. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist eben anders. So ähnlich ist es bei unserem Thema hier, <lacht> bei dem Glauben. Wie wir es gehört haben, bei dem Geschenk des Glaubens. Das ist mein Vergleichspunkt. Ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, wissen, Christ sein, ob wir Christen sind oder nicht, ob wir zu Jesus gehören oder nicht, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle, all das entscheidet sich an einem Faktor, nämlich am Glauben. Da würde wahrscheinlich kaum einer widersprechen, aber die Frage ist, was genau ist der Glaube eigentlich? Oder wie funktioniert dieser Glaube? Woher kommt er? Ist der Glaube ein völlig überraschendes Geschenk, dass wir, das plötzlich da ist, das wir geschenkt bekommen, von jemand anderem, obwohl wir wissen, wir haben es nicht verdient, wir haben es uns vielleicht nicht mal gewünscht, ausgesucht. Oder ist der Glaube auf der anderen Seite so ein Geschenk, was ich mir selber ausgesucht habe und ich brauche nur jemanden, der mir ein bisschen hilft, eben das nötige Kleingeld dazu zusteckt. Und ich will gleich noch dazu sagen, warum das so eine wichtige Frage ist für uns alle. Das ist keine theoretische Frage, das ist eine sehr wichtige, sehr entscheidende Frage. Wenn, wenn das so ist, wenn der Glaube entscheidet über alles, über unser ganzes Leben, über die Tatsache wer wir sind und wo wir sein werden in alle Ewigkeit, dann ist es natürlich entscheidend, das wissen wir alle, dass der Glaube auf einem festen, soliden Fundament steht. Mit dem Bild von Jesus aus Matthäus 7, wenn der Glaube, wenn unser Glaubenshaus auf Sand ruht, auf Sand gebaut ist, dann kommt irgendwann der Regen, dann kommt irgendwann der Sturm, das Wetter, es wird schwierig, den Glauben beizubehalten, weiterzumachen im Glauben als Christen. Es bleibt nicht immer so leicht, manchmal gibt es schwere Zeiten, Zeiten mit Versuchungen, mit Anfechtungen, schlechte Zeiten. Und was passiert dann? Es schwimmt alles davon, weil kein Fundament da ist, es bricht alles zusammen. Und wir sehen das, wir kennen alle wahrscheinlich solche Leute, bei denen das leider passiert ist. Aber wenn das Haus unseres Glaubens auf einem Fundament aus Felsen steht, dann kann es stehen bleiben. Dann bleibt es bestehen, auch wenn es schwer wird, auch wenn das Wetter Kommt. Und was ist dieses, was ist was wäre ein Fundament aus Sand, das wäre, wenn unser Glaube insgesamt auf irgendetwas beruht, was wir getan haben. Wenn der Glaube angefangen hat, unser Glaube angefangen hat mit irgendwas, was wir getan haben, das ist sehr sandiger Boden, das ist kein Fundament, auf dem man irgendeine Sicherheit oder fröhliche Gewissheit des Glaubens bis, bis zu unserem Lebensende finden kann. Und was wäre ein Fundament aus Felsen? Was wäre, wenn unser Glaube auf Gott beruht? Auf etwas, was Gott selber getan hat, was er selbst an uns getan hat, uns gegeben hat, uns geschenkt hat und was er nicht mehr zurücknehmen wird bis zu unserem Lebensende. Das wäre ein Fundament, das uns wirklich Ruhe und Gelassenheit gibt, auch in den Stürmen, auch in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Woher kommt der Glaube? Wie fängt alles an? Warum haben wir oder wie haben wir überhaupt angefangen zu glauben? Wie kann jemand anfangen zu glauben? Die Lehrregel sagt uns drei Dinge darüber, drei Dinge über den Glauben. Erstens, der Glaube ist ein Geschenk. Zweitens, der Glaube ist völlig unverdient, dieses Geschenk. Und drittens, der Glaube muss dann auch ausgeübt werden. Er ist dann auch etwas, was wir tun, wir selbst. Zum Ersten, der Glaube ist ein Geschenk. Das heißt es gleich hier am Anfang, Artikel 14. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, wirklich, wirklich ein Geschenk, steht da. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Man könnte denken, gut, das hören wir so und das sind wir erstmal aller Meinung. Alle einer Meinung, das ist aber leider nicht so. Wer hat das nicht schon gehört, wie große Evangelisten vielleicht bei irgendeiner großen christlichen Veranstaltung mit vielen hundert Leuten, wie sie predigen, das Evangelium, ich sage es mal in Anführungsstrichen, predigen und dann irgendwann kommt der Moment, die Musik geht aus, vielleicht wird es noch ein bisschen verdunkelt alles, und es kommt der Moment, es ist die Zeit für die Entscheidung und dann heißt es, solche Dinge, das sind jetzt meine eigenen Worte, aber so ähnlich habe ich es und ihr vielleicht auch schon oft gehört. Dann heißt es, Gott hat alles getan. Jesus Christus hat alles getan. Jetzt bist du dran. Glauben musst du selbst. Glauben ist jetzt deine Antwort auf das Evangelium. Auf Gottes Angebot. Dein Glaube ist die Hand, die einschlägt in die ausgestreckte Hand Gottes. Solche Formulierungen, wie, wir, wie man sie in manchen Kirchen oder Gemeinden Woche für Woche hört, in manchen Freikirchen, in manchen evangelikalen Gemeinden in der Predigt oder nach der Predigt, die machen eines auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, nämlich, dass man Glauben eben nicht als Geschenk versteht, sondern als eine menschliche Tat. Das ist etwas, was wir tun. Etwas, was wir tun müssen und etwas, was wir auch tun können. Jeder kann das. Der Glaube ist eigentlich ein Werk, etwas, was der Mensch tun kann. Es liegt im Bereich unserer Möglichkeiten, zu von jedem einzelnen Menschen. Was für ein Fundament hat so ein Glaube? Wenn wir ihn machen können, wenn wir ihn bringen können, tun können, diese Leute, die sich so entschieden haben, bei so einer Veranstaltung oder bei so, einer, so einem Gottesdienst, die können gar nicht anders, als immer dann, wenn es mal schwer wird in ihrem Leben oder wenn sie mal zweifeln oder irgendwelche Herausforderungen haben oder merken, wie ihr Glaube wankt oder schwankt, können sie gar nicht anders, als immer wieder zurückzuschauen auf diesen ersten Moment und was sie da getan haben, sich selbst zu vergewissern, dass sie alles richtig gemacht haben. Das soll die Grundlage sein für Gewissheit im Glauben, aber das ist ein Fundament aus Sand und nicht Felsen. Woher hat die Lehre das, dass sie das so behauptet hier, dass der Glaube zuallererst ein Geschenk ist? Die Bibel sagt das an vielen Stellen, ich will nur zwei herausgreifen, zwei deutliche Stellen, Epheser 2, eine wichtige Stelle, da sagt der Apostel Paulus, er beschreibt wie die, an die er schreibt, wie die gläubig geworden sind. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe. Der Glaube ist überhaupt nicht ein Werk, das wir tun. Er ist eine Gabe, er ist ein Geschenk. An einer anderen Stelle, 1. Korinther 4, da spricht Paulus auch zu Gläubigen. Er spricht da zu Christen, zu Gläubigen, die immer wieder stolz, anscheinend stolz geworden sind darauf, dass sie ja immerhin gläubig sind, andere nicht, aber wir sind immerhin gläubig. Und Paulus erinnert sie oder ermahnt sie, 1. Korinther 4, Vers 7, er sagt zu ihnen, Wer gibt dir den Vorzug? Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Und er spricht vom Glauben, von ihrem Gläubigsein. Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, als Geschenk, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Was rühmst du dich, als, als wäre es dein eigenes Verdienst? Das hättest du irgendetwas beigetragen dazu. Ich denke, passendere Worte hätte Paulus nicht sagen können, wenn man sieht, wie viele Christen heute reden über ihren Glauben, wie sie sich rühmen, wenn sie gefragt werden, wie sie gläubig geworden sind, wie sie gleich erzählen von sich und ihrer Entscheidung und ihrem Tun. Paulus sagt, den Glauben haben wir empfangen, nicht gemacht als Geschenk. Soweit, so gut mal, aber selbst wenn wir jetzt alle übereinstimmen würden, okay, der Glaube ist ein Geschenk, selbst dann gibt es noch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu verstehen, um mal in diesem Bild von, von Weihnachten oder von Heiligabend zu bleiben. Die Frage ist, der Glaube ein Geschenk, das wir auspacken, das da vor uns liegt an Heiligabend, wir kommen rein in das Zimmer und das Geschenk liegt da und wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir es überhaupt haben wollen oder nicht. Wie man das auch manchmal hört von kleinen Kindern, vielleicht undankbaren Kindern, die ein Geschenk auspacken und dann gehen die Mundwinkel nach unten und sie sind eigentlich überhaupt nicht begeistert, weil sie eigentlich was ganz anderes haben wollten. Und sie wollen das Geschenk nicht. Können wir das Geschenk des Glaubens auch einfach links liegen lassen, weil wir es nicht haben wollen. Das ist das das Bild? Sicher, sicherlich nicht. Das ist nicht gemeint mit einem Geschenk. Der Glaube ist ein Geschenk. In diesem Sinne nicht. Wenn das Wort Gottes sagt, der Glaube ist ein Geschenk, dann meint es etwas ganz anderes. Die Lehrerin sagt uns auch deutlich, was eben nicht damit gemeint ist. Sie sagt, aber der Glaube ist nicht eine Gabe, die Gott lediglich unserer freien Willensentscheidung anbietet. Das ist genau dieses Bild. Gott legt nicht das, das Geschenk des Glaubens unter, unter den Tannenbaum, und wir stehen dann davor und wir nehmen es oder auch nicht, wir wollen es oder wir wollen es eben auch nicht. Und jeder, der es will, ist sozusagen selbst schuld und jeder, der es nicht will, ist auch selbst schuld. Gott wartet nicht auf unsere Zustimmung, Gott respektiert oder wartet nicht auf unseren freien Willen, unsere freien Willensentscheidung, die wir ja, wie wir wissen, mittlerweile hoffentlich als Sünder überhaupt nicht haben, weil wir nicht in diesem Sinne frei sind als Sünder. Sondern, wie ist es gemeint, Glaube als Geschenk, die Lehrregel weiter, sondern er teilt den Glauben aus, er teilt ihn aus, er haucht ihn ein, er flößt ihn uns wirklich ein. Das ist sehr starke, klare Sprache oder nicht, damit wirklich alle Missverständnisse ausgeräumt werden. Ich versuche das mal nochmal in diesem Bild von, von Heiligabend. Stellt euch vor, die ganze Familie kommt schön zusammen oder ist zusammen an Heiligabend. Diese ganze Szene, man schaut sich das an, alle sind da im Wohnzimmer. Es ist alles schön mit Kerzen ausgeleuchtet und die ganze Familie ist tot. Das sind alles Leichen, was ja dem biblischen Sinn oder dem biblischen Bild des Sünders entspricht, geistlich gesprochen. Da ist keine geistliche Regung, kein Mucken und Zucken. Und Gott kommt rein und verteilt seine Geschenke, verteilt den Glauben, wem er will. Er geht hin, er macht Mund-zu-Mund-Beatmung bei dem, wo er will. Er haucht den Glauben ein, er haucht Leben ein. Er nimmt einen Löffel und flößt uns den Glauben ein, so dass er uns sozusagen die Speiseröhre runterringt, äh, runter, ähm, wie sagt man, runterläuft. Und dann beginnen wir uns plötzlich zu reden, beginnen wir zu glauben. Das ist das Bild hier. Nach all dem, was wir über den Mensch als Sünder gehört haben, müsste das eigentlich auch logisch sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie es gehen kann, wie wir den Glauben bekommen können. Aber wie wir wissen, die Arminianer sehen alles anders. Die sehen das auch hier anders. Die meisten Christen sehen das heute auch leider anders. Das haben die Arminianer gesagt, sie hatten große Probleme mit dieser Rede davon, dass Gott uns überhaupt etwas einflößt, dass er das tut, dass, er, dass der Glaube uns von außen eingehaucht, eingeflößt wird mit dem Löffelchen sozusagen. Die Arminianer haben gesagt, so lesen wir es in der Verwerfung 6, bei der wahren Bekehrung, ich zitiere, bei der wahren Bekehrung des Menschen werden nicht neue Eigenschaften oder Gaben von Gott dem Willen eingeflößt. Der Glaube ist keine Eigenschaft oder Gabe von Gott eingeflößt, sondern nur eine Tat des Menschen. Eine Tat des Menschen. Eine Gabe ist höchstens das Vermögen, zu ihm zu gelangen. Verstehen wir das? Gott schenkt uns was, sagen sie. Ja, Gott schenkt uns was. Aber er schenkt uns nur das Vermögen, glauben zu können, die Fähigkeit, wenn wir wollen, glauben zu können. Die Möglichkeit. Die Armenianer hatten das aber ein Problem. Sie haben gesagt, wenn, wenn das so ist, wenn Gott uns den Glauben einhaucht und einflößt, sodass wir tatsächlich glauben, was haben wir denn für eine Wahl? Dann sind wir ja gezwungen zu glauben. Das sagt die Bibel. Der Apostel Paulus wieder sagt in Philippa 1, Vers 29 zu. Menschen, die jetzt gläubig sind, euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, an ihn zu glauben. Euch wurde die Gnade verliehen, an ihn zu glauben. Nicht die Fähigkeit, sondern die Gnade, dass ihr glaubt. Das wurde euch gegeben. Eingehaucht, eingeflößt. Und im Johannes -Evangelium, Kapitel 1, da lesen wir, wir haben das gehört auch in der, in der Predigtreihe über Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13. Allen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann geht es weiter, woher kommt dieser Glauben? Nämlich daher, dass sie nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, unserem Willen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, wir wachen eines Tages auf. Als neue Mensch, neugeboren, und wer so aufwacht, der sieht plötzlich, was er vorher nicht gesehen hat. Der glaubt plötzlich, was er vorher vielleicht nicht geglaubt hat. Bewusst. Er stellt fest, als Neugeborener stellt er plötzlich fest, der Glaube ist ja schon da, der ist schon in mir. Gott hat ihn uns, hat ihn mir geschenkt, eingehaucht, eingeflößt. Und die Lehre sagt dann weiter, Gott, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt, bewirkt in uns den Willen zu glauben und den Glauben selbst. Nicht nur den Willen, wie die Aminaner, sondern den Glauben selbst. Er ist es, der alles in allen wirkt. Das ist, da berufen sich die, Schreiber der Lehrregel auf Philipper 2, Vers 13, wo es heißt, Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das ist alles gesprochen nicht allgemein, wenn wir irgendwie ein Regal bauen wollen oder was, dass Gott uns das Wollen und Vollbringen gibt. Das meint das Heil in Bezug auf unsere Erlösung. Er wirkt es von Anfang bis Ende. Anders würde nie jemand glauben. Aber wenn das so ist, wenn Gott das so tut, wenn das das Geschenk ist des Glaubens, das er uns gibt, das er uns einhaucht, einflößt, tatsächlich gibt, dann stellt sich sicherlich die Frage: Warum tut er das dann nicht bei allen Menschen? Haben nicht alle Menschen wenigstens dieselbe Chance verdient, den Glauben zu bekommen? Das ist mein zweiter Punkt. Jaminianer sagen, wenn Gott uns tatsächlich, wenn das stimmt, wenn Gott uns tatsächlich den Glauben schenken würde, so dass wir wirklich glauben, wenn er uns das einflößt, einflößen würde, dann würde das entweder bedeuten, dass er das bei allen tut und alle glauben. Und das ist nicht der Fall, das sagt die Bibel nicht und das sehen wir auch in der Welt nicht. Also gibt es nur die andere Möglichkeit, nämlich dass Gott das nur bei manchen tut, dass er nur manchen den Glauben so einhaucht und einflößt. Und wenn das so ist, dann ist das höchst ungerecht. Und deshalb sagen sie, nein, Gott schenkt nicht wirklich den Glauben, Gott schenkt uns nur die Fähigkeit zu glauben, die Fähigkeit, dass wir das von uns aus können. Und diese Fähigkeit schenkt er allen Menschen, diese Gnade schenkt er allen Menschen nochmal mit unserem Bild, ich will es nicht überstrapazieren, habe ich wahrscheinlich schon, aber nochmal in unserem Bild, Gott legt uns das Geschenk des Glaubens fein säuberlich eingepackt, mit Schleife drumherum, für jeden Menschen der Welt legt er es unter diesen Tannenbaum, weil er uns das schuldet. Er schuldet es jedem einzelnen Menschen, dass da ein Geschenk, das Geschenk des Glaubens liegt. Es wäre ja ungerecht, wenn, da, wenn wir fünf Kinder haben und es liegen nur drei Geschenke da. Das kann nicht sein. Sagen die Arminianer. Und natürlich kommt ja alles zusammen, was wir bisher schon in unserer Lehre gehört haben, das wir natürlich nicht vergessen und aus den Augen verlieren wollen, was wir gehört haben, vor allem über die Erwählung, dass wir alle, jeder Mensch ist von Anfang an Sünder und Sünder haben eben, wenn es darum geht, was Sünder verdient haben, was gerecht wäre, dann ist es, wenn überhaupt, der Tod. Das wäre das einzig Gerechte, dass Gott Sünder verdammt. Und wenn der Einzelne erwählt zur Erlösung, wenn der Einzelnen die Gnade schenkt, wenn der einzelnen das Geschenk des Glaubens macht, dann ist das alles andere als ungerecht, dann ist das Gnade, das nennen wir Gnade. Und deshalb sagt die Lehrregel Artikel 15, Gott schuldet niemandem diese Gnade. Was sollte Gott dem schuldig sein, der nichts geben kann, das ihm vergolten wird, dass ihm zurückgezahlt wird, wofür er wieder belohnt wird von Gott? Was sollte er dem schuldig sein, der nur Sünde und Lüge, Unwahrheit zu bringen hat? Was sollte Gott uns schulden? Er schuldet uns nichts, dem Sünder. Ob wir diese Gnade bekommen, ob wir den Glauben bekommen, wer es bekommt, ob es überhaupt jemand bekommt, das liegt allein an seiner Gnade, an Gottes Gnade, die er gibt, wie er will. Damit sind wir beim letzten Punkt. Bisher könnte man meinen, bei dem, was ich gesagt habe, bisher könnte man meinen, der Glaube ist nur ein Geschenk. Der Glaube ist nur etwas, was Gott bewirkt in uns, uns einhaucht, uns einflößt. Ich könnte meinen, den Glauben empfangen wir ganz. Passiv, das ergeht irgendwie über uns und wir bleiben dann auch passiv, könnte man meinen. Was ist dann mit den ganzen Befehlen in der Bibel? Wir haben ja viele Befehle in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament auch. Glaubt, Befehle an uns, wir sollen glauben. Die vielen Aussagen in der Bibel, die zeigen, dass der Glaube etwas ist, was wir tun, was wir tun müssen, was wir tun sollen. Und vielleicht ist es eine... Der wichtigsten Klärung in dieser Frage nach dem Glauben, wie die Bibel ihn beschreibt, die ich euch hier mitgeben will, nämlich, dass die Bibel unterschiedlich redet vom Glauben. Es ist nicht alles auf einer Ebene, sie redet nicht immer gleich vom Glauben. Die Bibel unterscheidet, wir finden eine Unterscheidung in der Bibel zwischen der Gabe des Glaubens, dem Geschenk des Glaubens und dem Akt des Glaubens. Eine Unterscheidung zwischen dem Ursprung des Glaubens, wo er eigentlich herkommt, der Quelle und der Ausübung des Glaubens. Eine Unterscheidung zwischen, man könnte sagen, zwischen dem passiven Empfang. Wir sind passiv, wenn wir den Glauben empfangen, er wird uns als Toten eingehaucht, eingeflößt und dann der aktiven Ausübung des Glaubens in unserem Leben. Das wird unterschieden in der Bibel, das müssen wir unterscheiden. Das können wir nicht über einen Kamm scheren. Das ist nicht gleich. Gott schenkt uns den Glauben, sonst gibt es keinen. Sonst haben wir keinen Glauben. Sonst fangen wir nie an zu glauben. Aber wenn er ihn uns schenkt, dann glauben wir aktiv. Das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so unlogisch und so kompliziert. Das Geschenk, von dem wir ja sprechen, auch in dem Bild von, von Weihnachten, von Heiligabend, da geht es ja nicht um ein Fahrrad oder um eine Playstation oder was auch immer, was sich ein Kind so dringend wünscht. Es geht hier ja um ein neues Herz, ein neues Leben. Als Sünder brauchen wir ein neues Herz. Wir brauchen eine Herztransplantation, geistlich gesehen. Aber es ist eben nicht so, als würde Gott uns an Heiligabend, um das letzte Mal dieses Bild zu gebrauchen, sozusagen eine Kühlbox unter den Tannenbaum stellen mit einem Herz drin, mit einem Spenderorgan und dann fragen, ob wir es eben gerne haben wollen oder nicht. Sondern das ist ganz anders. Eben vor einem Augenblick waren wir noch tot und plötzlich wachen wir auf aus der Narkose, wir wissen nicht so recht, was passiert ist, ist noch ein bisschen verschwommen alles, dann merken wir allmählich, dass eins nach dem anderen anders ist, dass eigentlich alles anders ist, dass unser Herz schlägt, wieder schlägt oder neu schlägt, wie es vielleicht noch nie geschlagen hat. Und dieses neue Herz, das jetzt schlägt, geistlich, für Gott, das aller, allererste, was dieses neue Herz tut, ist, es glaubt. Wir glauben damit. Wir glauben an Gott. An seinen Sohn, Jesus Christus, wer er ist, was er getan hat, wir glauben dem Wort Gottes, wir glauben dem Evangelium. Die Lehrregel schließt dann mit ein paar Konsequenzen aus diesem Verständnis von Glauben, diesem biblischen Verständnis von Glauben. Die erste Konsequenz, sie sagt, die Lehrregel, wer diese Gnade empfängt, schuldet und gibt Gott allein ewig den Dank dafür. Das ist logisch, oder nicht? Wenn es wirklich ein Geschenk ist, das wir nicht mal haben wollten, dass wir nicht verlangt haben, dass wir nicht mal vielleicht wussten, dass wir es genauso brauchen. Und Gott allein ist der Ursprung, der Geber dieser Gabe. Er schenkt es uns allein, wir sind passiv in der Sache. Er flößt es uns ein, er haucht es uns ein, bevor wir eine Lebensregung überhaupt zeigen. Also danken wir auch ihm allein und schauen nicht auf uns, was wir getan haben umgläubig zu werden, vermeintlich. Wir danken ihm für diese Gabe, dieses Geschenk, das er niemals mehr zurücknehmen wird. Egal welche Höhen und Tiefen wir in unserem christlichen Leben noch erleben, egal welche Anfeindungen, Anfechtungen, Herausforderungen, Gott nimmt seine Gabe, sein Geschenk nicht mehr zurück. Das ist ein solides Fundament. Ein felsenfestes Fundament. Und die zweite Konsequenz, die Lehre sagt weiter, wer diese Gabe nicht empfängt, der kümmert sich entweder überhaupt nicht um geistliche Dinge und gefällt sich, wie er ist, als Sünder, oder er rühmt sich vergeblich in der Sicherheit etwas zu haben, was er gar nicht hat, nämlich vielleicht genügend gute Werke oder irgendetwas, was Gott anerkennen kann, anerkennen muss, oder einen freien Willen, mit dem er sich entscheiden kann, für Gott, für den Glauben. Wer den Glauben nicht geschenkt will, als dieses freie Geschenk Gottes, sondern meint, er könnte ihn selber machen, er könnte ihn selber tun, selber hervorbringen, der ist auf dem falschen Dampfer. Der lebt mit einer falschen Sicherheit. Der wägt sich in einer falschen Sicherheit. Das ist kein gutes Fundament. Das ist ein Fundament aus Sand. Die dritte Konsequenz Lehre gesagt dann, was die angeht, die sich äußerlich zum Glauben bekennen und ihr Leben ändern, über sie sollen wir, wie die Apostel, nur aufs Beste urteilen und reden. Das Innerste ihrer Herzen kennen wir nicht. Wir haben viel über die Wiedergeburt gesprochen. Ich habe versucht deutlich zu machen, die Wiedergeburt an sich, die können wir nicht sehen. Wir können das nicht jemandem am Gesicht ablesen, ob er wiedergeboren ist, ob er wirklich echt gläubig ist oder nicht. Dass er sollten wir es auch gar nicht versuchen. Deshalb sollten wir auch nicht urteilen und verurteilen andere. Weil wir denken, naja, so wie der aussieht, was der macht, so, da kann was nicht stimmen. Obwohl er sich zu Jesus Christus bekennt. Obwohl er ein Mitglied unserer Gemeinde ist. Sondern jemand, der sich aufrichtig zum Glauben bekennt, über den sollten wir das Beste denken. Den sollten wir mit offenen Armen empfangen, als Bruder und Schwester. Egal, wie uns vielleicht das eine oder andere nicht passt, was er tut. Und das Letzte, die Lehrerin sagt dann zum Schluss, für die aber, die noch nicht so zum Glauben berufen sind, sollen wir Gott anflehen. Den Gott, der das, was nicht ist, ruft, als wäre es. Auf keinen Fall sollen wir ihnen gegenüber überheblich sein, als ob wir selbst den Unterschied zwischen Glauben und Unglauben gemacht hätten. Und da ist immer wieder wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir gläubig geworden sind. Wie wir gläubig geworden sind. So trotzig, rebellisch, wie wir einmal waren. Wie konnte das sein? Wir haben es nicht gemacht, wir haben es nicht verdient. Gott hat es uns geschenkt. Es ist allein seine Gnade. Und wenn wir das kapiert haben, wenn wir das niemals vergessen, warum um alles in der Welt sollten wir dann überheblich über, auf irgendeinen anderen herabschauen, der noch nicht glaubt. Sollten wir nicht viel mehr beten? Für ihn, für sie? Gerade weil wir wissen, Gott kann auch ihm, kann auch ihr dieses Geschenk geben. Das Geschenk des Glaubens. Gott kann das rufen, was noch nicht ist, noch nicht ist. Und dann ist es da. So ist der Glauben. Deshalb so lasst uns dankbar sein, das ist, wie die Lehre gesagt es ist die allererste Folge oder, oder Reaktion auf das. Dankbar zu sein, dass das bei uns der Fall war, dass wir den Glauben so bekommen haben. Dankbar sein dafür, dass das die Art und Weise ist, wie Gott Menschen rettet. Er wartet nicht auf uns, was wir tun, unsere Entscheidungen, unseren freien Willen. Er wartet auf überhaupt nichts. Es gibt keine Vorbereitung von unserer Seite für dieses Geschenk des Glaubens. Gott macht es uns und es ist da. So war es bei uns. Dafür sollten wir dankbar sein. Und dann lasst uns beten. Lasst uns beten für alle, bei denen das noch nicht so ist. Die ihren Glauben noch nicht, die noch nicht bereit sind, ihren Glauben zu bekennen. Die es noch nicht getan haben. Die noch Zweifel haben, die so groß, so hoch sind wie Berge die heute noch nicht wissen, wie, wie, wie das gehen soll, wie soll ich morgen, wie soll ich ihn irgendwann glauben. Gott kann auch sie überraschen mit seinem Geschenk, weil er reich ist an Gnade, weil er reich ist an diesen Gaben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Wir danken dir, dass du in uns genau das getan hast, was wir als tote, rebellische, blinde Sünder nicht tun konnten. Du hast uns neue Herzen geschenkt, Herzen, die klopfen, die nicht mehr ungläubig sind, sondern gläubig. Ich schenke, dass wir jetzt auch Aktiv Glauben, unseren Glauben ausüben, unser ganzes Leben aufbauen auf dem Fundament dieses Glaubens. Auf alles Vertrauen, was du uns zugesagt hast. Wachsen im Glauben, zunehmen im Glauben. Stärke unseren Glauben, der oft schwach ist, wo wir zweifeln und wanken. Stärke uns mit dem Vertrauen, dass du, der das Werk auch begonnen hat bei uns, dass du es auch vollenden wirst. Bis zu dem Tag Jesu Christi, bis zu dem Tag, wo wir eingehen, zu dir, unsere himmlische Heimat, in die Herrlichkeit bei dir. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.